0: Zijn conservatieve christenen hun geloof kwijt? Hoe lang kan Nancy Pelosi die articles of impeachment voor zichzelf houden? En hoe staan de democratische presidentskandidaten er eigenlijk voor? Dat zijn de vragen, de komende drie kwartier de antwoorden. Welkom bij de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard
1: Hammelburg vanuit New York... Ja, en ik ben Jan Posma en ik zit nu in Cincinnati, Ohio. Maar, Bernard, uh, jij zit nu uh, eigenlijk in de voormalige thuisplaats van de president. En je komt net uit de huidige thuisstaat van de president: Florida. So, ja, Hoe was het daar?
0: Florida, ja, en, inter en interessant, want um, ik was in uh, het gebied in en rondom Tampa. Um, en dat is echt compleet Trumpistan, Jan. <laughs> ja. Uh, het, het is niet anders uh, te omschrijven. Uh, het krioelt daar van die bekende rode petjes MAGA, weet je wel. Make America Great Again. Ik stond naar een auto te kijken gisteren toen op het vliegveld nog achter, achter ons stond. Je hebt daar geen nummerborden op de voorkant van auto's in, in uh, Florida. Dus daar zitten mensen vaak teksten op. En daar stond Vote for Life... Dus dat gaat, over dat gaat over abortus. En bijna alles, bijna alle signalen om je heen, die zijn echt politiek uh, en zeer pro-Trump. Ook mensen met vlaggetjes, ook mensen met stickers op hun uh, ramen, op hun auto. En ook de mensen, als je naar ze kijkt, het is heel veel wit. Dus de meeste mensen die je ziet in een winkelcentrum, zal ik maar zeggen, ja. zijn wit. Zijn wit. Um, er zijn ook wel uh, wat uh, zwarte mensen En er zijn Latino's. En ik ga even iets heel vreselijk zeggen, Jan. maar Ik had de indruk, de indruk toen ik daar door, door een gigantisch winkelcentrum liep. Um, echt krankzinnig druk ook. Dat ik dacht, die Latino's en die uh, Zwarte, dat zijn nou de mensen die niet gaan stemmen. Ik had daar enorm sterk het gevoel, want je, je zit in zo'n overmacht van... Ik zou maar zeggen, toch redelijk ultra conservatief. En zo echt typisch Trump. Dat ik denk dat je je daar als minderheid bij wijze van spreken koest houdt. Ja? Ik, hoorde, ik hoorde ook wel hele interessante dingen. Want je praat natuurlijk met een hoop mensen. Um, en het verhaal is dat de economie is daar prima. In dat gedeelte van Florida. Um, dus dat past wel... Ook in het totaalbeeld dat wij vaak ook uh, schetsen. Want je kunt over Trump van alles en nog wat zeggen. Maar de boodschap is steeds... Jongens, ik ben er voor de gewone man en ik ga iets aan die economie doen. Nou, hier woont de gewone man ja. en, de, en de economie gaat prima. Ja, dus ja. Ik, kan, ik kan me voorstellen dat als je, als je Trumpist bent... dat je denkt, nou, dat ben ik dan nog... Uh, ...met overtuiging en van harte. Ja, dus ja. Het, was, het was buitengewoon interessant. Nou, en vertel, jij bent in Cincinnati. Uh, centraler in de Verenigde Staten kun je ongeveer niet wezen. Vertel.
1: <laughs> ja, de, de Midwest, hè. Ja, het, het is hier sowieso heel gezellig. We zijn uh, bij, bij de schoonfamilie van een uh, gemeenschappelijke vriend van ons, Freek. Uh, je krijgt ook de groeten van hem trouwens, Bernard. <laughs> Dank je wel. Doe hartelijk hartelijke groeten terug. Dat zal ik doen, zal ja, ik doen. Ja. En, uh, ja, en, en nou ja, natuurlijk uh, zo'n echte Amerikaanse kerst, heel veel gegeten, veel cadeaus ook voor de kinderen. Echt uh, ongelooflijk veel cadeaus zelfs, uh, zoveel had ik nog niet uh, eerder gezien. En uh, er zaten ook wat Nederlandse elementjes in, uh, dat uh, heeft uh, onze vriend Freek uh, hier bij deze familie, zijn schoonfamilie heeft hij dat geïntroduceerd. We hebben ook uh, gedichten voorgelezen, dus een soort Sinterklaas gedichten met kerst eigenlijk. Dus het was ook een klein beetje een Nederlandse kerst. Maar uh, Bernard, die, die, die gezelligheid... Hè, die, die, die is er niet altijd. Ik, ik heb de afgelopen bij ons wel gelukkig... maar niet bij alle gezinnen. Uh, jij had het al over die mensen die allemaal met hun maga-petjes... op straat rondlopen. Ik heb de laatste tijd zoveel gezien van gezinnen... Uh, die ook met, uh, aan de kerstdis zitten... met, met een maga-petje... Of, of waar in de kerstboom... een, uh, een, een, een Trump-slogan hangt. En nou ja, dan krijg je natuurlijk... die verdeeldheid binnen die families. Hè? Dat er delen zijn die zeggen... Van, ja uh, impeach die man en andere delen delen van, uh, van het gezin die zeggen van... ja, nee, helemaal niet. Ik ga op hem stemmen. Um, Donald Trump kersttrui... bijvoorbeeld ook. Die zijn echt heel populair... met allemaal, uh, nou, keep America great again. Maar dat wel helemaal in die kerstsfeer. Um, dus uh, het is zelfs zo erg dat, dat mensen... die zijn dan een beetje bang uh, voor, voor, voor ruzie. En dat was tijdens uh, Thanksgiving ook al. Dat, dat dan, uh, dan zie je op de televisie en op de radio... hoor je uh, psychologen en mensen die dan uh, tips gaan geven. En een van die mensen die tipte dan... ja, uh, als het echt erg wordt... dan ga je gewoon in een apart kamertje zitten... en dan negeer je gewoon de rest uh, van de familie. Dus dat soort dingen. En uh, uh, wij hebben thuis zo'n smart speaker. Van, van Amazon is die voor ons. Die heet dan Alexa. Kan je allerlei dingen vragen. En uh, Alexa die heeft nu in Geval van nood, uh, de optie dan kan je vragen: uh, change the subject. En dan begint Alexa uh, uit het niets over een ander uh, gespreksonderwerp om er eventjes af te leiden als je met de hele, hele gezin ruzie hebt. Dus dat is ook de kerst dit jaar.
0: Jongen, 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 het is, ik vind het, uh, ja, het heeft iets, uh, um, hoe moet ik het zeggen, um, onthutsend, als je <lacht> ja. het zo hoort. Dat je dat zo in gezinnen voelt. Maar goed, wij moeten oppassen, Jan. Um, geen sport speaker in de buurt. Nee, snel een ander onderwerp. Kijken. Snel ander onderwerp, ja. Oké, okay. laten, we, laten, laten we praten over iets wat uh, jou uh, en mij is opgevallen. Het invloedrijke christelijke blad Christianity Today. Um, dat plaatste een hoofdredactioneel commentaar. Ze willen van Trump af... Um, en uh...
1: nou ja, vertel maar, wat,
0: wat, wat, heb je, wat las jij in dat commentaar? Want het was zeer opmerkelijk.
1: Ja, ja zeker. Dat ging er ook, in alle media ging het daarover. De titel van het stuk was meteen al heel duidelijk: Trump moet uit zijn ambt ontheven worden. Dus dat laat al weinig tot de verbeelding over. En, en de hoofdredactie van dit blad schrijft. Uh, het is wel duidelijk dat democraten al vanaf het begin van hem af willen uh, het, het is altijd gezeur geweest en dat snappen wij ook, maar nu met Oekraïne uh, met het Zelensky gesprek en alles eromheen, eigenlijk die impeachment procedure, nu hebben we ook een duidelijke reden waarom wij ook zeggen ja uh, we moeten van hem af, de feiten spreken voor zich zeggen ze hier en uh, ik citeer dan eventjes Trump gebruikte zijn politieke macht om een buitenlandse leider te intimideren en een politieke tegenstander te besmeuren uh, dat is niet alleen in strijd met de Grondwet, het is ten diepste immoreel. Uh, maar ze noemen dan ook dat ze zich eigenlijk al veel langer aan de president st stoorden. Uh, ze, ze schrijven, hij heeft verschillende mensen aangenomen en weer ontslagen... die nu veroordeelde criminelen zijn. Hij heeft toegegeven dat hij onethisch gehandeld heeft in zijn zakenleven... Uh, maar ook in zijn rela relaties met vrouwen. En hij is er nog trots op ook... Uh, dus eigenlijk de conclusie, zij willen van Trump af... maar zij zeggen dan wel, dat vond ik ook wel opvallend detail... dat hoeft niet door impeachment. Het mag, dat mag wel, maar het zou ook met de, gewoon, uh, met de komende verkiezingen kunnen. En, en dat is dan waarom zij dit editorial schreven... om ook de mensen daarvan te overtuigen, hun lezers.
0: Ja, ja, ja. ze ergen zich ook, als ik het goed begreep... erg aan zijn taalgebruik. En eerlijk gezegd, dat vind, wij vinden dat allemaal opmerkelijk... Hè? zal ik maar zeggen, de manier waarop ja. hij zich, zich soms uitdrukt... Um, en dan denk je wel eens, ja, dat moet voor iemand die gelovig is heel pijnlijk zijn. Dat ze daar nu pas mee komen, dat vind ik wel vreemd. Ja. Uh, want want, want ja, vier jaar geleden, toen, toen de vorige verkiezingsstrijd begon... hebben ze hem echt omarmd. Uh, en dat ook benoemd. Uh, van, ja, hij zegt wel eens dingen die niet helemaal passen in onze opvattingen. Maar daar staat zo zoveel tegenover dat we hem steunen. Maar nu benoemen ze toch... Ook de manier waarop hij zich over anderen uitlaat als eigenlijk onaanvaardbaar. Ja. Uh, en, en wat me ook opviel, uh, er kwamen allerlei reacties op natuurlijk. Ook van hele prominente republikeinen zoals uh, Huckleby bijvoorbeeld, hè? Ja. Uh, de oud-senator die uh, zei, ja, maar dit is echt je, 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 van het pad af... en wij moeten met de evangelische beweging... toch deze man volledig blijven steunen. En tegelijkertijd, oh ja, en, en daar voegden ze dan aan toe... in die reacties, van pas erop, uh, als jullie dit pad kiezen... dan, uh, loopt, uh, dan, dan vliegen de, de abonnees weg. Ja. Uh, en de adverteerder die keert ze van je af. En wat gebeurt er in werkelijkheid? Uh, volgens het blad zelf, uh, het, het stroomt binnen aan nieuwe abonnees. Ja. Dus ook, de, ook dat is heel fascinerend. En, en, en hoe, hoe invloedrijk is het blad eigenlijk, Jan, dat Christianity te doen. Ik weet dat het heel lang bestaat, sinds de jaren 50 van de vorige eeuw. Het is volgens mij opgezet door Billy Graham. Dat was de eerste televisiedominee
1: in de geschiedenis. Maar
0: ja, dat was toen. En hoe zit het nu?
1: Ja, nee, inderdaad. Ik, ik, ik heb me daar ook even in verdiept. Want dat is wel heel interessant, natuurlijk. Zo'n blad 1956 inderdaad. En inderdaad, Billy Graham. Dat waren natuurlijk hele andere tijden. Um, en en dat, dat was altijd een heel invloedrijk blad. En ik denk dat dat nog steeds wel zo is. Maar tegelijkertijd, de laatste jaren, heeft dat blad zich ook steeds wat meer naar het midden gekeerd. Dus dit is niet. Het is uh, naar Nederlandse maatstaven een conservatief christelijk blad. Maar als je kijkt binnen de conservatieve christelijke stroming hier in Amerika. zou je denk ik ook kunnen zeggen dat het wel. Al een klein beetje meer naar het midden is uh, geschoven. Um, en, en nou ja, wat jij zei, inderdaad, de reacties zijn heel verdeeld. Eigenlijk is dit uh, binnen conservatief Amerika lijkt het een beetje Amerika in het klein. Uh, je hebt gewoon de Trumpers die blijven achter hem staan en dat zijn in dit geval de, de echte, ja, de, 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 de conservatieven, de, de, de echt wat, wat conservatievere mensen. De, uh, Franklin Graham, uh, de, de zoon van uh, de oprichter Billy Graham, uh, die, die heeft ook gezegd in het verleden. Uh, Trump is daar door God neergezet. Dus waarom zouden wij daaraan twijfelen? Dat is de gedachtegang. Maar tegelijkertijd zijn er dus natuurlijk heel veel... wat meer gematigd consortieve christenen. En nou ja, die gaan nu dus uh, juist hierachter staan. Alleen, wat denk jij Bernd? Ik, ik heb het gevoel dat er uiteindelijk... dan toch niet zoveel gaat veranderen. Nou ja, de vraag is... Uh,
0: dit is een blad. En uh, die hele grote evangelische beweging... Die lezen echt niet allemaal dat, dit blad. Dus het is eigenlijk net als met tweets, Jan. De meeste mensen hebben helemaal geen Twitter. Maar als een tweet belangrijk is of interessant of hij komt van de president. Komt die via andere media toch tot je. Dat geldt ook voor dit verhaal over Christianity Today. Want eerlijk gezegd. Het zal voor jou ook zo zijn. Ik ben het pas gaan lezen toen ik er berichten over vond. Ik dacht, hey, ja, nou, precies. Moet ik eens, nou, moet, nou moet ik eens eventjes op de website kijken. En ja hoor, daar stond hij dan. Ja. Maar ik, het, er gaan dagen voorbij dat ik Christianity Today niet lees. En dat zal, en dat zal, dat zal misschien ook zo zijn voor heel veel van die evangelicals. Ja, dat denk en, ik. Uh, ja en de vraag is dus, is dat nou één groep? Um, ik, heb, ik heb geleerd in de loop van de jaren dat het bekrompen is om zo te denken... Want niet één groep is helemaal hetzelfde. Uh, er zitten binnen elke groep progressieve en conservatieve denkers. En sommige van die mensen zijn alleen maar uh, heel erg, ik zal maar zeggen, religieus overtuigd. En, en uh, wachten op de terugkeer van uh, de messias, zal ik maar zeggen. <laughs> en dat doen, ze, dat doen ze heel hartstochtelijk. En ze doen van alles aan om dat te versnellen en te verbeteren. Maar verder valt het wel mee. En dan heb je de. De, de meer gepolitiseerde flank... Uh, die bijvoorbeeld gestalte heeft gekregen in de Tea Party. Uh, en ik heb de indruk dat we... als wij praten over die evangelicals... dat dat dan vooral de groep is waar we op letten, toch... De, ja. de mensen die die, die die Tea Party hebben gevolgd, gevormd.
1: Ja, die echt inderdaad heel politiek actief zijn. En, 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 ja, eigenlijk, misschien moeten we gewoon eventjes terug, Bernard. Want, uh, hoe zit het met deze evangelicals? Die waren niet altijd zo politiek actief. Uh, ooit waren ze een beetje stil, maar dat is veranderd. Dat is omgeslagen. Wanneer is dat gebeurd?
0: Ja, dat, is, dat, dat weet ik eigenlijk nog precies. Um, uh, traditioneel is um, de protestants christelijke kerk. In Amerika, veruit de grootste, ik geloof iets van 70% van de Amerikanen, heeft een protestants-christelijke achtergrond. Die evangelische beweging, die is uh, actief geworden onder Billy Graham, omdat dat de eerste dominee was die op televisie verscheen. Maar toen kreeg je een, nou zeg, een hele serie en daarvan was de meest uh, invloedrijke en zekere Jerry Falwell. Uh, en dat was in de periode van Reagan. En die Jerry Falwell die heeft met Ronald Reagan gewoon een deal gesloten, echt een deal. Namelijk, eh, als jij eh, Ronald eh, duidelijk laat blijken dat je de waarden van de, de christelijke gemeenschap eh, tot je neemt. Dat, uh, en, en, en ook zelf uitdraagt. Dat was voor Reagan nog een hele stap. Want zo religieus was hij niet. dat doet <laughs> dus een beetje
1: uit de je toch? Ook, net, ook net, meerdere net keren Trump. getrouwd. Ja, nee, nee, ja, nee, maar het, ja
0: maar het was niet iemand die iets tegen godsdienst had. Maar het was niet iemand die, zoals Jimmy Carter, elke twaalf minuten op de knieën ging om de heren <laughs> aan te spreken. Hè? Dus ja. laten we het zo zeggen. Dus, dus Ronald Reagan maar die heeft daar dus echt over nagedacht. En zijn adviseurs hebben erover nagedacht. En toen hebben ze een deal gesloten. En die voel wel dat vergeten. Ik nooit, ik heb hem destijds geïnterviewd. Um, en ik weet nog dat, dat we hadden afgesproken, ik geloof in Kansas City of zo. Daar zou hij dan heen komen en ik ook. En hij kwam met zijn eigen straalvliegtuig. Oh. En dat is ook iets wat je. Dus, en dus, jij niet? Nee, ik, ik, kwam, ik kwam gewoon met het boemeltje. Jan. Uh, maar maar, maar dat, dat zijn ook dingen die je niet van je netvlies krijgt. Zo'n ja. man was dus schat, schat helemaal rijk. En die zei, ook in dat interview, uh, wij hebben een heel duidelijk doel, namelijk het, het overnemen van de Republikeinse partij. Ja. En uh, als, als, als de, de Republikeinse leiders, in dit geval Ron Reagan, daarmee akkoord gaan... dan ga ik, ga ik ervoor zorgen dat die hele beweging voortaan niet meer democratisch stemt... maar republikeins. Want vroeger waren dat, vooral in het zuiden, vaak democraten. Mm -hmm. En daarmee is die evangelische beweging ontstaan. De Tea Party, die die plaats nu heeft ingenomen, is eigenlijk anders... Die is ontstaan als anti-belastingbeweging. Vandaar ook de naam. Hè? Want dat refereert aan de Boston Tea Party. Mm -hmm. Dus dat was, dat was uh, de revolutie. Uh, destijds in de, de revolutie. Maar dat was in de koloniale tijd een protestbeweging die zei. We gaan geen belasting betalen als we er zelf niks van hebben. Niks no van taxation. Hebben. Uh, no, without representation, yes. precies. <laughs> ja. En um, um, die Tea Party had in het begin geen kleur. Geen politieke kleur. Die hadden alleen maar een fiscale overtuiging. En die hebben zich omgevormd onder leiding van mensen als Ted Cruz bijvoorbeeld. Tot een echte politieke en hebben toen bewust gekozen voor de Republikeinse Partij. En uh, sindsdien uh, zijn ze niet alleen enorm actief, maar ook echt heel belangrijk. Je hebt die Tea Party nodig om een vuist te kunnen maken. Mm -hmm. en, en, en dat is iets waar... Nou ja, waar iemand als Trump voortdurend rekening mee moet houden met alle mogelijke beslissingen die hij neemt. Met, ja. uh, met uh, ja, het duidelijk, heel duidelijk kiezen voor een conservatieve koers, voor een anti-abortus koers, voor uh, allerlei waarden die voor, die voor die christelijke beweging heel erg belangrijk zijn. En ja, dat heeft hij gewoon uit puur
1: politieke... Uh, het is een aftelsommetje voor hem, ja. dus het is, het, is, het is geen overtuiging. En deze coalitie eigenlijk, want we kijken nu, dat heeft nu invloed op Trump. Maar eigenlijk kunnen we dus helemaal terug naar, wat is dit, een beetje eind jaren 70, de verkiezingen van 1980. Daar ja. is dit ontstaan, deze coalitie. Daar is dit ontstaan en heel
0: bewust en ook openlijk en uitgesproken. Dus het is helemaal niet iets schijnzinnig gebeurd uh, in achterkamertjes. Nee, dit is open. En openlijk en in de media en uh, gewoon open en bloot voor iedereen zichtbaar ja. in de kranten, op radio en televisie is dat allemaal uitgesproken. En er is een conctie, om die mooie oude katholieke term te gebruiken, uh, gesloten tussen
1: de Republikeinse Partij en de Evangelische Beweging. Ja, en hoe belangrijk dat is, dat, dat zie je nu ook weer, want uh, Trump die heeft dit allemaal uh, aangehoord, uh, Christianity Today, was daar niet blij mee. Een paar boze tweets waarin hij ze ook als, uh, ik geloof, extreem links neerzet. Het zijn anti-Trumpers, uh, een soort verraad, zo vond hij het. En uh, 3 januari uh, is een kick-off event in, in Florida, uh, Evangelicals for Trump. Dus hij reageert ook meteen, hij vindt die Evangelicals, hij weet hoe belangrijk die
0: zijn. Ja, en er zijn ook allerlei dingen die hij heeft gedaan in het recente verleden. Bijvoorbeeld die verplaatsing van de Amerikaanse ambassade in Israël van Tel Aviv naar Jeruzalem. Ja. Dat, was echt, dat was echt niet om dat handje vol Amerikaanse joden of een handje vol Israëliërs gelukkig te maken. Nee, dat was een van de wensen, van de eisen van de evangelische beweging. Dus daarom heeft hij dat gedaan. En vooral daarvan heeft hij dan ook uh, het politieke voordeel. Want ik geloof dat hij dat heeft. En die, die, uh, die bijeenkomst in Florida, reken maar dat dat een succes wordt hoor. Daar,
1: daar gaan ze echt helemaal uit hun dak. Mm -hmm. Ja, en dat is me goed ook. Want die evangelicals, hij heeft ze ook wel echt nodig toch? In zijn, zijn, zeg maar, zijn weg naar uh, herverkiezing. Ja,
0: ik denk het wel. Ik denk dat als, laten we zeggen, om het simpel te houden, de Tea Party... Is, ik weet niet, wat zal die vertegenwoordiger binnen de Republikeinse Partij in het congres? Misschien krap een derde of zo, mensen ja, die, ja. die van die kant zijn. Als dat wegvalt, dan is het einde oefening. Ja. Dus, dus hij leunt en steunt heel erg duidelijk op ze. En ook, nogmaals, er is niks schijmzinnig. Zij doet dat keurig, openlijk. En die evangelische beweging ook. Het is, het is geen achterkamertjespolitiek. Het is gewoon een duidelijke... Uh, overwogen politieke keuze. Wij steunen elkaar omdat wij dezelfde politieke doelen hebben.
1: Ja, en, en uh, hij heeft ze dus, nou ja. al, omdat het zo'n uh, Trump die kiest natuurlijk altijd voor een hele nauwe basis waar hij alles voor doet. En, en die evangelicals die zijn onderdeel van die hele nauwe basis toch? Dus daarom moet ja. hij ook echt deze mensen tevreden houden. Precies, en daarom
0: is het buitengewoon vervelend als de, een belangrijke spreekbuis als zo'n blad. Uh, dat, dat gelieerd is aan de oprichting, oprichter van die beweging... Um, in een uh, commentaar afvalt. Dat is echt heel pijnlijk. Mm -hmm. En het is dus... Ik, eerlijk gezegd... Uh, ik snap heel vaak die boze tweets van Trump niet helemaal. Nee, jongen, laat het toch lopen. Het komt wel goed. Maar in dit, in dit geval begrijp ik het best, hoor. Ik dacht, ik zou, wat krijgen we nou, zeg, jongens... Ja. Ik, ik stel mijn, mijn hele politieke leven voor jullie in de waagschaal, bijna dagelijks. En dan krijg ik eventjes een schop in de... In, uh... In, in, in mijn rug. Wat, wie, wie dus de, de, dus hij, hij was echt woest. En dat begrijp ik.
1: Ja. Ja, hij wordt aan het kruis genageld, uh, Bernard. Ja. Uh... Yes. <laughs> hey, het, het, uh, het, het verhaal is natuurlijk altijd... Dat, dat is ook wat die evangelicals heel vaak... Of in ieder geval in 2016 ook vasthielden. van nou ja, Die stijl, de manier waarop hij praat. Zijn persoonlijke leven. We houden er niet van. Net als met Reagan. We, vinden, we keuren dat niet goed. Maar we knijpen ook een oogje toe. Want hij levert. En uh, jij noemt net al uh, Israël de ambassade. We hebben natuurlijk altijd die, die opperrechters. Uh, als je kijkt naar wat die levert. Trump blijft gewoon leveren toch? Op dat punt zullen, ja, zullen zo, ze tevreden zijn.
0: Zo, zo ook. En niet alleen uh, leden van het Hoge Rechtshof. Uh, maar ook uh, rechters uh, in, in het land. Er, is, uh, er was nogal wat publiciteit over een aantal rechters. Voor het zogenaamde negende district. Dat is een van de federale districten. Uh, waarvoor die voordrachten had gedaan allemaal uit de strikt conservatieve juridische hoek. En die zijn nu ook um, zo langzamerhand allemaal door de Senaat goedgekeurd. Dus je ziet in de hele rechtspraak, we hebben het er al eerder over gehad in de podcast. De aanleiding van een uh, vraag van uh, ons louders. vriendje Laurens Groeneveld. Die ja. daarna uh, had geïnformeerd. Maar dat, dat klopt inderdaad dat verhaal. Je ziet heel duidelijk in de rechterlijke macht een verrechtsing. En dat vind ik ook altijd een hele interessante... want wat is nou een rechtse rechter? Dat, dat is ook niet zo makkelijk om nee. dat uh, te definiëren. Maar dat, 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 daarvan, het, het gaat om een aantal dingen. Inderdaad om homorechten, om um, uh, abortus, um, om allerlei familiewaarden. Um, het niet erkennen van iets anders in het huwelijk... dan, dan tussen man en vrouw. Dat mm. zijn dingen die heel erg zwaar wegen. Um, en de, de formulering die ze daar altijd voor gebruiken... dat vind ik, daar moet ik altijd erg om lachen bij zo'n benoemingsprocedure. Uh, wat, wat nemen we nou? Een rechter die strikt constitutioneel is... of een rechter die dat niet is? En um, die evangelische bewegingen, ook Trump... die zeggen dan altijd, wij willen iemand die strikt constitutioneel denkt... Ja. Uh, dat wil zeggen, die al zijn beslissingen rechtstreeks baseert op de grondwet. En de grondwet is een heel conservatief uh, document. Als je er goed naar kijkt op deze mm -hmm. een heleboel punten. Geeft weinig ruimte voor beweging. En dat is het interessante, progressieve rechters hebben de neiging om te zeggen ja. Maar de bedoeling van die uh, grondwet is anders dan dat er zo letterlijk staat. En die geven er dan een draai aan. En Dat wordt jurisprudentie en dat wordt vaak nieuwe wetgeving. Ja. Dus het is inderdaad, op die manier werkt het. En, en tot nu toe wordt die rechtbank heel rustig, heel langzaam, want hij heeft nog lang niet alle benoemingen rond, langzaam verrechtst. Zoals dat altijd is onder republikeinse presidenten. Als de volgende keer een democraat komt, dan verlinkt het weer een beetje.
1: Ik geloof wel met de kanttekening erbij dat, hij, uh, uh, dat, dat die Republikeinen heel slim door dat proces heen gaan. En uh, uh, wel in, in, uh, in een soort recordsnelheid uh, die, die rechters één voor één zo benoemen. Terwijl uh, onder Obama dat allemaal helemaal niet zo uh, snel ging. Die benoemden ze ook natuurlijk, maar uh, die Republikeinen hebben een soort efficiëntieslag gemaakt. Die kunnen dit gewoon heel snel doen en die maken er ook echt hun prioriteit van. Uh, Mitch McConnell, hè, die, die, die voert uh, de baas van de Republikeinen in de Senaat, die voert de campagne met t-shirts als uh, 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 what, uh, judge champion, uh, kampioen in het benoemen van een aantal rechters. Uh, vinden ze echt heel belangrijk. Dus, uh, ja. uh, en die Democraten ja. die zijn toch wat minder tactisch vaak. Hè? Dat, uh, ja,
0: ja, maar het was ook een probleem dat Obama het grootste deel van zijn presidentschap heeft moeten werken... met twee republikeinse huizen, dus ja. ook de Senaat. Dus hij kon, kon wel komen met een voordracht, maar de Senaat, die een meerderheid republikeins was, die keurde dat dan af. Nu uh, hij zit uh, uh, Trump in de comfortabele situatie dat de meerderheid in de Senaat republikeins is. en hij ook. Dus hij, omdat de Senaat nu eenmaal de functie heeft van het benoemen... He, de president draagt voor, de, de, de Senaat benoemd, gaat het veel soepeler. Mm. En McConnell heeft volkomen gelijk. Hij zegt een soort kampioen aan het worden.
1: Ja, 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 ja. daar zijn ze blij mee. Nou, Acht van de tien conservatieve christenen is tevreden over Trump. Dus, en dat komt mede hierdoor. Dat komt zeker hierdoor. Ja, omdat
0: dit is ook iets waarmee je een stempel drukt, ook op de periode nadat je al geen president meer bent. Mm -hmm. He, de speaking about which? Ja, <laughs> bruggetje, mooi. <laughs> mooi bruggetje. Uh, uh, er bestaat ook nog zoiets als democraten. Oh ja. Uh, ja, uh, die hadden weer een debat. Uh, maar daar hoor je eigenlijk bijna uh, niks over. Uh, dus de CNN en nog wat anderen, die hebben daar dan wel flarden van laten zien, of die hebben het uitgezonden, maar. Het was niet heel erg interessant, maar goed, jij, ja. jij hebt het natuurlijk allemaal op de letter gevolgd. <laughs> ja. maar, wat, maar, wat, maar wat ik wat, wat dan wel opvalt, is dat er is maar één democratie voortdurend
1: in het nieuws is. En dat is de democratische leider Nancy Pelosi. En ja. hoe? Ja, 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 ze stelt die, die Articles of Impeachment uh, stelt ze uit, hè? het versturen daarvan. En dat was echt een, een onverwachte uh, stap. Dat uh, had Trump ook niet aanzien komen. En uh, nou, die boze tweets die waren ook hier weer over. Um, en ja, die, die Articles of Impeachment, die, zijn, die moet ze naar de Senaat sturen om de volgende stap in de procedure te kunnen zetten. Dus eigenlijk, zolang uh, zij ze niet verstuurt. Er is wel over gestemd. We weten wat er in die artikel staat. Maar zolang ze niet verstuurd zijn, kan die procedure niet verder. Dus uh, zit de Senaat eigenlijk een beetje te wachten. Uh, nou is het op dit moment natuurlijk ook kerstreces. Dus dat maakt nog even niet zoveel uit. Maar die onzekerheid, dat, daar wordt heel veel over gesproken. En waarom doet ze dat nou ja, het is een beetje gissen, maar zij wil uh, waarschijnlijk druk zetten op de Republikeinen. Uh, uh, Lindsey Graham bijvoorbeeld, uh, senator, heeft al gezegd uh, dat uh, ja, mijn beslissing staat al vast. Het maakt eigenlijk niet meer uit. Ik ga toch tegen impeachment stemmen. Die Mitch McConnell, daar is hij weer. Die was ook een beetje provocerend, zei hij in een interview van ik werk al samen met het Witte Huis. We hebben het allemaal al overlegd. En ja, die uitkomst staat eigenlijk ook al vast. Dus waar hebben we het eigenlijk over? Uh, en, en ja, Pelosi, die, die, die heeft er andere belangen. Die denkt van, ja, ik wil sowieso dat dit wel serieus behandeld wordt. Uh, ik wil ook laten zien dat ik hier nog ben. Dat ik ook nog een stem uh, in het kapitel heb. En die democraten, die hopen ergens nog een klein beetje dat ze toch nog getuigen op mogen roepen. Uh, dat, dat de, de, de stafchef uh, van Trump, dat hij gaat spreken. Misschien wel Giuliani. Uh, de, 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 de advocaat van het Witte Huis. Dat zijn allemaal mensen die zij nog heel graag willen horen. En waarvan die republikeinen natuurlijk zeggen, ja, daar hebben we helemaal geen zin in. Daar gaan we niet aan meewerken. En die republikeinen hebben de meerderheid in in de Senaat, dus die hebben in principe... Uh, ...ja, die zijn in charge. En Pelosi die probeert dat nog een beetje zo... ...ja, denk ik, te veranderen. Maar ja. tegelijkertijd, Bernard... ...ja, dat uiteindelijk is zij dus niet de baas... ...en ze zal toch een keer uh, mee moeten... Dus ...of dit nou wat doet. Ja, nee, het is, nou, ik denk dat dat de
0: tactiek inderdaad is. Dat ze heeft gezegd... ...jullie willen niet meewerken aan... Um, het, leveren van, ...het leveren van de uh, getuigen... ...die wij willen horen. Nou, dan gaan we het uitstellen... Uh, daarmee zetten we jullie onder druk om dat toch te doen. Uh, ik weet niet of het handig is of verstandig, maar ik moet één ding zeggen. Uh, Mitch McConnell, dus de, dus haar concurrent zal ik maar zeggen, de leider van ja. de Republikeinen, leider in de Senaat in dit geval. Uh, die zegt, dit is allemaal grootspraak, ze, ze gaat gewoon door de knie hoor, maak je geen zorgen. Uh, het zal, ze praat maar... maar ze gaat echt niet de zaak echt lang uitstellen. Het kan helemaal niet. Die aanklacht, die is geformuleerd. Die articles van impeachment. Die moet gewoon naar ons toe. En wij moeten ermee aan de slag. Mm -hmm. Maar hij zei in een bijzinnetje. Ik heb op zichzelf geen principiële bezwaren tegen het horen van zekere getuigen. Dus misschien dat hij uh, toch uh, wat slimmer is. En denkt, nou weet je wat. Uh, laten we één getuige toelaten die zij zo graag willen.
1: Ja, maar dan uh, zitten ze er waarschijnlijk het, wel drie republikeinen tegenover... zoals de democraten ja, dat, dat ja, ook in het huis hebben gedaan.
0: En dat maakt ook niet uit, want ze zijn in de meerderheid. En bij het ondervragen merk je dat. Ja. Uh, dus uh, <coughs> het is niet, ik denk niet dat ze er bang voor zijn. Ze hebben er gewoon geen zin in. Ze zien, ze zien als ze daaraan toegeven... Als het ware, uh, daar zien ze een soort bevestigingen in van dat die impeachment serieus is. En dat beeld willen zij steeds verstoren. Ja. Dit is alleen maar een po politiek dingetje, het is helemaal niet serieus.
1: Maar, maar daarover, over... Bernard, want ja. de, 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 dit ge Pelosi geeft nu eigenlijk als een soort cadeautje aan die republikeinen. Dat zij nu kunnen zeggen, ja maar zie je wel, Pelosi maakt er dat politieke spelletje van. Dit is ja. politiek. dus. ja. Ja, is ook
0: zo. En, en daarom vind ik dat McConnell wel handig speelt hoor. Dat hij zegt van in de eerste plaats, uh, dat kan ze helemaal niet volhouden, joh. Uh, dat is grootspraak. Uh, en in de tweede plaats, maar er staat nergens dat ik niet uh, een beetje mee wil werken. Heel slim, heel verstandig. Ik vind dat hij daarmee ook gewoon uh, politiek uh, een, 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 een trappetje, een stapje omhoog zet. Uh, vergeleken bij haar. Hij maakt het dat daar, daarmee als het ware extra moeilijk. Maar uh, de regie is niet helemaal in zijn handen hè? Uh, als het eenmaal in de Senaat komt. Hij is natuurlijk de leider en hij is niet alleen van de Senaat... maar ook van de uh, Republikeinen. Maar er zijn uh, regels. Als uh, de Senaat eenmaal in een rechtbank verandert... dan uh, komt uh, de president van het Hoogrechtshof dat voorzitten. En die bepaalt ook voor een groot deel de regels. Dus mm -hmm. die, hebben, die hebben we nog niet gehoord... Uh, uh, John Roberts, maar die mm -hmm. gaat wel komen. Uh, en het kan best zijn dat hij iedereen een beetje op zijn nummer zet hoor. En die zegt: Wacht even, ik ben hier de president van deze rechtszaak. En uh, dit zijn de regels. En um, dan moeten we nog afwachten. Het kan best mm -hmm. zijn dat, dat hij, uh, hoewel hij uh, toch duidelijke republikeinse sympathieën koestert, zal ik maar mm -hmm. zeggen, dat hij, dat, dat hij onafhankelijker te werk gaat dan we
1: allemaal denken. Nou ja, hij is natuurlijk. Daar komen we op dat punt dat jij er maakte. Wat is nou een links of een rechtse rechter? Deze man is bovenal opperrechter, zou je zeggen. Dus hij moet Zo zijn werk het... gewoon
0: doen. Ja, en de, de, kijk, die, die regels over hoe het nou precies moet in de Senaat zijn niet heel duidelijk. Maar ze zijn er wel. En, en, en de belangrijkste is dat de, de, de Senaat verandert in een rechtbank. En de senatoren zijn juryleden. Uh, die moeten daar ook uh, een verklaring voor tekenen, dat ze dat naar iedere geweten zullen doen. Maar dat presidentschap, dus dat, dat het feit dat, dat die zitting wordt voorgezeten door, uh, door uh, iemand van de onafhankelijke rechtbank. Ja, dat is heel belangrijk hoor. Mm. Dus uh, de, de, ik dat wil helemaal niet zeggen dat het anders afloopt dat wij de, dan wij denken. Hij wordt gewoon vrijgesproken. Maar om nou net te doen als er voor helemaal niks gebeurt, dat is ook onzin. Het ja, wordt wel ja. degelijk een rechtszaak.
1: Ja, Hey, en nu loopt er ook nog wat door, doorheen, hè? weten we sinds een week. Want uh, de uitnodiging voor de State of the Union is de deur uitgedaan door Pelosi. Uh, 4 februari, dus uh, we zetten het allemaal in onze agenda natuurlijk. Uh, de kans is heel groot dat die State of the Union speech... het, het, het moment van het jaar voor de president... dat dat tijdens die, dat impeachment proces gaat vallen. Dat kan nog wel eens een beetje pijnlijk worden. Ja, en het viel mij ook op. Die
0: datum is apart. Uh, de uitnodiging wordt altijd verstuurd door... ...de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden... ...dat is weer diezelfde Nancy Pelosi... ...die heeft dus de president formeel uitgenodigd... ...normaal wordt die uh, State of the Union op of rondom de 20 e januari gehouden. En dit is dus 2,5 week later. Nou, dat kan niet anders zijn dan dat Pelosi erop hoopt... ...dat het inderdaad tijdens mm -hmm. die impeachment gebeurt. Dus ik denk dat het politiek spelletje is. Heb jij trouwens al antwoord gehoord... ...van Trump of hij de uitnodiging aanvaardt?
1: Ja, ja, het kwam ook al vrij snel. Hij gaat gewoon komen. Hij gaat gewoon komen, ja. gaat gewoon komen ja. en ook op die vierde.
0: Dus ja. hij, hij haalt zijn schouders op uh, en gelijk heeft hij. Want de State of the Union gaat er in de eerste plaats over... ...om te vertellen hoe het met de staat van de Unie ervoor staat. En het antwoord daarop is uitstekend. Het mm -hmm. gaat voortreffelijk met de Verenigde Staten van Amerika. Dus dat, dat wordt thema. En ik denk dat hij misschien het woord impeachment niet of nauwelijks gebruikt... Als hij tenminste, euh, nou ja, ik zal maar zeggen als hij in staat is om zichzelf een beetje in te houden. <laughs> euh, als, als ik hem zou moeten adviseren dan zou ik zeggen laat dat hele woord weg en dat hele verhaal weg en sla je op de borst en vertel hoe geweldig je het doet.
1: Ja. Dat is wel een heel ja. interessant punt, want dat is inderdaad precies wat, wat het is. Hij zou, uh, als hij het gewoon heeft over de dingen die hij bereikt heeft... over hoe goed het met de economie gaat... dan krijgen we gewoon een reclamespot van uh, drie kwartier tot ja. een uur. Maar misschien is dit dan wel de tactiek van Pelosi ook. Want je ziet uh, dat uitstellen van die articles of impeachment. Uh, Trump tweet daarover, zelfs op uh, eerste kerstdag uh, was hij daar heel boos over aan het tweeten. Dat raakt hem blijkbaar toch... En ik ben wel heel benieuwd of hij zich in kan houden tijdens die State of the Union... of we zeg maar de presidentiële Trump gaan zien... die inderdaad het slimme doet en gewoon vertelt hoe goed het gaat... of dat hij zich toch eventjes te buiten moet gaan... dat hij even die frustratie eruit moet gooien. En misschien is dat wel waar Pelosi een beetje naartoe probeert te werken... om Trump vooral boos te krijgen.
0: Ja, dat zou heel goed kunnen. En, en, en we kennen hem allemaal inmiddels goed genoeg. Hij kan zich vaak niet inhouden. Uh, aan de andere kant, zo'n State of the Union speech... Ja, dat is iets dat toch vaak... Ik, nou ja, dat is een beetje groot woord... maar dat gaat dan toch vaak de geschiedenis in. Hè? Mm. Dat, 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 dat komt vast te liggen. Uh, nog voor een hele periode. En nou ja, uh, het zou onverstandig zijn als hij het deed... maar Trump kennende, misschien kan hij zich inderdaad niet inhouden. <laughs> ja. Maar veel maakt het niet uit, want uh, kijk naar het rijtje. Hij heeft toch die, die handelsdeal met China zitten aan te komen. De economie gaat goed... De groeiverwachtingen zijn oké. Okay, niet geweldig, maar best oké. Okay. De, de werkloosheid daalt nog steeds. Uh, het de, de, um, de, de, de economie groeit. Uh, nou ja, de echte economie groeit behoorlijk. Dus hij heeft, hij heeft een goed verhaal te vertellen. En, mm -hmm. en ik denk dat is, dat is uiteindelijk in een verkiezingsjaar het enige waar mensen op letten. Dus het zou ontzettend stom zijn als hij er een impeachment show van maakt. Maar je hebt gelijk... Als hij het doet, heeft
1: Pelosi er zin. <laughs> ja, nou, 4 februari, we houden het in de gaten. En um, ja, er zullen vast meer mensen gaan kijken naar uh, die State of the Union... dan naar het laatste democratisch debat. Je noemde het al eventjes. Ik denk echt dat, dat niemand heeft gekeken, behalve wij. Het, uh, ook na dat impeachment gebeurde, komt er nog zo'n debat achteraan. Met deze keer wel minder kandidaten. Dus dat was, dat was ook wel goed voor het debat. Dat, uh, dat was wat iets meer lijn in. Um, ja, ik heb een paar dingen die mij opvielen. Uh, Buddha Judge hebben we het vaak over gehad. De man die, uh, uh, nou ja, toch de mayor Pete, hè, wordt je ook wel genoemd. Hè, die nog steeds meedoet, die werd nu wel echt uh, aangevallen van alle kanten. Die was de kop van Jut. En dat zegt uh, denk ik ook iets over zijn... Uh, koppositie in, in sommige peilingen. Hij doet het heel goed in Iowa bijvoorbeeld. Uh, ik, dat hebben de andere kandidaten ook gezien. Dus die vielen hem uh, massaal aan. En wat mij ook wel opviel. We hebben het hier vaak over Biden gehad. Uh, die het niet zo goed doet in die debatten. En eigenlijk zich een beetje stilhoudt lijkt het. Uh, zo weinig mogelijk in beeld wil zijn. En ik, misschien dat de lat voor mij nu zo laag ligt dat het meeviel. Maar die had best wel een goed debat voor mijn gevoel. Ja, dat vond ik ook. Ik vond dat Hij, um,
0: hij is vaak zo wijfelachtig in de manier waarop hij praat. Dat was nu niet het geval. Hij was goed, strak, duidelijk. Um, hij heeft ook duidelijk de positie gekozen. Ik ben de stem van de redelijkheid. Mm -hmm. um, ik ben de man aan wie je dit land kunt overlaten. Uh, ik ben de man die begrijpt hoe het in het binnen- en in het buitenland in elkaar steekt. Uh, en die boodschap kwam goed over. Uh, de, de aanval op Buttergeek vond ik eerlijk gezegd een beetje raar. Want dat ging dan over... Ja... Uh, sponsoring. Um, over miljonairs
1: uh, die, die betalen. Ja, hij, en ben je dan ook wel een man van het volk eigenlijk.
0: Ja, precies. En dan... Uh, dan de andere democraten die dan gaan zeuren over het feit dat hij wordt gesponsord door een aantal miljardairs of miljonairs. Ja... Door wie moet je anders gesponsord worden? Dat zijn, de dat, ja. dat zijn de mensen die het grote geld hebben en bereid zijn... om dat, om dat in een politieke kandidaat te steken. Dus ik, ik begrijp het niet. En ik vond het ook zwak. En um, dat brengt mij eigenlijk op een ander punt. En daar wil ik heel graag jouw mening over horen. Um, als je naar zo'n debat kijkt... het gaat nooit ergens over. Het gaat... <laughs> Het, 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 het gaat vooral over, Butterkeek is een prachtig voorbeeld en de sponsoring, waar hebben we het nou over? Ja. De, ene, de ene democrat die er tegen de ander zegt, jij deugt niet want je hebt de verkeerde vriendjes. Ja. Nou, 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 nou. Um, terwijl het erom om gaat om een kandidaat te kiezen die Donald Trump kan verslaan. Ja. Dus je moet het hebben over de inhoud. Ja. Wat, wat pak jij nou op als je kijkt naar zo'n debat? Wat denk je nou, hier heb ik wat inhoud betreft... nu echt weer iets van opgestoken of begrepen. Of, of, of hier, ik, ik zie een visie van iemand...
1: Heb jij dat gezien? Nee, nee, dat heb ik helemaal niet gezien. En wat je zegt inderdaad, uh, nou ja, dat komt ook een beetje door ons media en, en, en de Amerikaanse media ook. De, dan is er zo'n aanvalletje tussen twee uh, kandidaten en daar, dat is dan al zo. Uh, dat wordt dan al zo spannend gevonden dat daar natuurlijk iedereen op duikt. Uh, ook in de vraagstellingen wordt er natuurlijk naartoe gewerkt om ze wat tegen elkaar op te zetten. En dan krijg je dus inderdaad dat eigenlijk volgens mij het meest gegoogelde woord van dit debat was, uh, was wine cave. Want daar daar draaide het allemaal om bij die uh, Boeddha Judge. Hij uh, had een uh, meeting gehad, ik geloof ergens in Californië, maar in een soort uh, ja, wijnkelder eigenlijk. Uh, ja. Met miljonairs. Het uh, was, nou, gewoon, was, gewoon was gewoon een heel chic wijnhuis. Ja, het zag er heel mooi uh, uit. Uh, ja.
0: En daar komen miljonairs, want die kopen daar wijn. Uh, <laughs> en, die hebben, en die hebben een hoop centen en die zijn in het algemeen in een vrolijke stemming. Ja. Dus daar, ja, daar hadden ze zo'n zo bijeenkomst georganiseerd. Ja, nou ja. ja. En, en, ik en, vind het goed hoor. Ja, ja, wat we ja, zeggen, ja. We zeggen, ik heb een bloedhekel aan dat sponsoringssysteem in de politiek. Dat, dat, dat ja. wil ik er best bij zeggen. Maar als je zegt: ja, zo is het nu eenmaal. Ja, wat doet die dan man dan fout?
1: Precies. En die Buddha-Judge had op zich wel een goed antwoord. Want nou ja er werd toch wel ook op gewezen dat bijvoorbeeld Elizabeth Warren, die, die die kritiek had. Die heeft in het verleden natuurlijk ook gewoon miljonairs gehad die haar sponsorden. Ze neemt daar nu afstand van. Maar ja, uh, zij was niet waar ze nu is als ze dat in het verleden niet had gedaan. En ik dacht ook dat Buddha-Judge zei van. Uh, ik weet niet meer wat hij precies zei, maar iets van ik ben de enige niet-miljonair hier op het podium zo'n beetje. Dus waar ja. hebben we het nou eigenlijk over? Uh, maar het is precies wat je zegt. Het, het, um, uh, dat zeggen we trouwens in Nederlandse debatten ook altijd toch wel. We willen, het, uh, we willen het eigenlijk allemaal over de inhoud hebben. Maar als er dan een beetje sensatie voorbij komt, dan zijn we ook met z'n allen afgeleid en kijken we daarnaar. Maar uh, uh, ja, we hadden het er eerder al eens over. De infrastructuur bijvoorbeeld, dat zou zo'n scoringskans voor de Democraten zijn. Iets wat uh, Trump ook in zijn campagne riep. Ik ga dat aanpakken. Die vliegvelden uit de jaren 70. Uh, de, de wegen waar waar... Nou, we hebben uh, acht uur gereden een uh, paar dagen geleden hier naar Cincinnati. Uh, heel veel gaten in de weg. Uh, de oude bruggen die allemaal roesten. Uh, het, het ziet er gewoon allemaal uh, niet uit. Daar zit echt een, een grote kans voor de Democraten. Dat is denk ik wat alle Amerikanen wel verbeterd willen zien. Maar je hoort er niemand over. En het gaat dan wel even over Onderwijs, uh, dat komt al wel even voorbij. Maar dan uh, blijft het ook een beetje hangen in uh, uh, Elizabeth Warren. Bijvoorbeeld die uh, uh, gratis, uh, gratis hoger onderwijs wil. Maar... Veel verder dan dat komen we dan ook niet. En, en wat me ook heel, heel vaak opvalt... Uh, die kandidaten, als het dan eens al gaat over de dingen die ze willen... dan gaat het er heel vaak niet over hoe ze dat voor elkaar gaan krijgen. Want ze moeten natuurlijk wel met een republikeins uh, uh, gedeeltelijk Rep republikeins co congres gaan samenwerken. Uh, nou ja, die willen dat allemaal niet. Dus die plannen van je kunnen zo mooi zijn... Uh, maar krijgen ze er allemaal door? Nou ja, waarschijnlijk niet. Maar, maar zover nee. komen we dus al helemaal niet. Want dat is alweer twee, nee. drie stappen verder van die wine cave. Nee, wat zeggen de peilingen? Wie heeft dit uh, gewonnen, zou ik maar zeggen? Ja, nou ja, dit, dat, uh, wel een beetje uh, wat, wat ik zei. Uh, vooral Judge die opviel. Klobuchar was ook iemand die, die heel veel aan het woord was ook. En dat was ook wel, uh, dat was wel goed om te zien ook. Eens. Want je, je kijkt dan bij die kandidaten ook van nou ja, wanneer komen ze nou eens... Wanneer klimmen ze boven de middelmatigheid uit, zeg maar. En Klobuchar, die, die, die lukte dat nu wel een beetje. Maar als je kijkt naar de peilingen... Uh Heel interessant, die, die Buttigieg uh, die staat hoog in, in Iowa, wat natuurlijk de eerste staat is. Uh, daardoor extra belangrijk dat dat voor de primaries, dat is een springplankje voor de rest van de campagne. En dat was iets waar de andere kandidaten natuurlijk naar gekeken hebben. Van wacht even, uh, deze man die kan echt een rol gaan spelen, uh, die moeten we een beetje aanvallen. Uh, maar als je dan kijkt naar uh, de, de landelijke peilingen, als we zo'n gemiddelde pakken en dan, dan komt daar ook een cijfer uit. Dan staat nog steeds Joe Biden ver bovenaan. En je ziet ook dat uh, als we in uh, South Carolina volgens mij is eerst toch, als we daar aankomen dan, uh, uh, nou ja, daar staat Biden uh, ver bovenaan. En eigenlijk na die eerste twee, drie staten dan is het Biden die, die aan kop ligt. Dus ja, op dit moment wordt het denk ik interessant om te kijken of uh, zo'n Iowa, of dat inderdaad zo'n springplan kan zijn dat een uh, tegenvallend resultaat van Biden hem ook echt problemen op kan leveren.
0: Ja. Nou, hebben we er nog één?
1: Ja, Bloomberg uh,
0: natuurlijk. Oh, wow, ja, 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 ja. ja, Schandaaltje, schandaaltje. <laughs> uh, Bloomberg die uh, laat dus gebruikt een callcenter om uh, mensen op te bellen. Uh, om ze warm te maken, om op hem te stemmen bij de voorverkiezingen. En het bleek dat dat callcenter was niet een callcenter, dat was een gevangenis. <laughs> waar, waar, waar een callcenter een contract mee had gesloten. Dus er zaten gevangenen, die zaten namens uh, Bloomberg. Uh, Potentiële kiezers op te bellen. Nou, dat is uitgekomen. Bloomberg zegt, en dat geloof ik ook, dat hij daar helemaal niks van wist. Die had gewoon een contract met een callcenter gesloten. Uh, heeft het onmiddellijk ook toegegeven. Dus ze zei: Nee, dat klopt. Ik heb, ik heb het in nagelopen. Het blijkt helemaal te kloppen. En ik stop hier natuurlijk meteen mee. Maar het was wel geestig. Moet je, je voorstellen. Ja, dat je ja. in een, in een <coughs> cel zit met een telefoon namens meneer Bloomberg om. om de... <laughs> Om kiezers warm te maken. Moet Tough, ik stemmen. On <laughs> Tough on crime. Tough on crime. Het deed mij ja. herinneren aan één ding. Want het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. Heel lang geleden had je de luchtvaartmaatschappij TWA. En die had een tijdje lang een uh, reserveringssysteem. Dat was toen allemaal nog telefonisch. Je had toen nog geen internet. Maar telefonisch reserveerden mensen dan tickets. En dat liep ook via een gevangenis ergens. Maar die kregen toen van iedereen schouderkloppen. Van oh, wat, wat zijn jullie sociaal bewogen en wat leuk. En die gevangenen kunnen nog een paar centen verdienen. Ja. Die gevangenen vonden het fantastisch om mensen te helpen zoeken waar ze het goedkoopste ticket naar hun bestemming
1: konden vinden. Dus het was een enorm succes. <laughs> Alleen, ja, dat had, had natuurlijk niks met politiek te maken. Nee, dan is dat toch net even wat anders, ja. En ik kan me ook wel voorstellen, het is wel een wat gek gevoel... als je inderdaad achteraf hoort, want het was een gedetineerde die je probeerde over te halen op Bloomberg te stemmen. Precies, precies, Ja, <laughs> ja. ja. Uh, even okay. kijken. moeten we, we even... Luisteraarsvragen. Ja. ja. Ik had er op eentje... Ik, ik zie, bedenk me nu dat ik daar al een beetje een voorschotje op heb genomen. Dus uh, Suurmeijer, Dat was via iTunes. Die geeft ons vijf sterren trouwens. Superleuk. Um, die luistert altijd vooral op de fiets naar school. En hij zegt uh, er mag elke dag wel eentje komen. Dus uh, Bernard, uh, we moeten aan de bak. Um, Zo. Ja, nee, maar uh, heel leuk om te horen in ieder geval, Suurmeijer. En uh, ja, hij had dus een vraag over Elizabeth Warren. Uh, ik ben wel benieuwd in hoeverre deze toch wel linkse ideeën ook echt in Amerika uit te voeren zijn. Uh, en dan bedankt hij nog voor de podcast. Uh, ja, ik, ik had al een beetje voorzetje gegeven wat ik daarover denk. Hoe kijk jij daar tegenaan, Bernard?
0: Nou, het is heel simpel. Er is één voorbeeld van die gezondheidszorg. Ze wilden dus iedereen in feite naar een systeem dat heet Medicare. Dat is voor bejaarden. Dat kost niks. Dat krijg je gratis. En uh, daar wil ze iedereen in. Uh, en economen hebben uitgerekend... dat dat 50 biljoen dollar zou kosten om uit te voeren. Dus dat, ik, ik, een duidelijke antwoord kun je niet geven. Nee. Het is onuitvoerbaar. En het is inderdaad, om maar in die klassieke termen te spreken... een beetje links. Aan de andere kant kun je zeggen... Nou, het is wel fijn dat iemand zegt, we moeten het probleem echt oplossen. En niet alleen maar met een schijnoplossing die tot nu toe steeds uh, wordt besproken, zoals van Trump. Eigenlijk ook die van Obama, ook van voorgangers. Het wordt tijd dat er echt een goede gezondheidszorg komt voor iedereen. Dus wat dat betreft is het wel weer sympathiek wat ze probeert.
1: Ja, en wat ik ook wel interessant vind, uh, ook hoe daarop gereageerd wordt. Want dat, daar is toch wel enige populariteit voor. Zij dus wil de grote techbedrijven uh, ja, uh, uit elkaar halen. Uh, dat vind ik ook altijd wel een punt. Dan, dan zit je altijd wat te kijken. In Silicon Valley zijn ze daar natuurlijk helemaal niet blij mee. In het bedrijfsleven wordt er ook heel angstig naar gekeken. Maar als ik dan een beetje zo mensen om me heen vraag. Uh, die, die zijn er eigenlijk best wel enthousiast over. Ik merk dat dat uh, onder gewone mensen zoals jij en ik. Dat, we toch, dat er toch heel wat mensen zijn die denken van nou die privacy. Ik vind het toch een beetje eng hoe groot dat Facebook is geworden. Google, machtiger dan sommige landen zijn ze nu. Uh, dus laat die Elizabeth Warren dat doen. Maar dat is natuurlijk ook ja. zo'n enorm... Enorme klus waarvan je denkt, van nou, hoe gaat ze er ook maar aan beginnen? Dat
0: wordt super moeilijk. Ja, nou, het is eerder gebeurd met, uh, met uh, vroeger had je Bell, Mabel werd dat genoemd. Dat was de telefoondienst. Uh, en Amerika had eigenlijk maar één telefoonsysteem. Dat was de Bell System. En dat is uit elkaar gehaald omdat het te groot werd. En dat had niets te maken met Republikeins of Democratisch. Ik weet niet eens meer onder welke president. Ik denk eigenlijk onder Carter, maar het kan ook onder Reagan zijn geweest. Uh, en dat is nog gesplitst in AT&T en nog wat andere bedrijven. Omdat ze zeiden, ja, die krijgen te veel macht... en die hebben ook te, toen al te veel informatie over de klanten. Ja, ja. Dus, dus, dus dat, dat in jouw omgeving mensen zeggen... nou, ik vind dat zo'n slecht idee niet. Ik, ik weet niet eens of je dat politiek kunt noemen. Het is misschien gewoon wel een goed idee. Ja. Te, zeggen, te, groot, te grote macht is niet goed, nooit. Nou, kijk.
1: <coughs> hey, um, sorry, mijn, ik heb mijn Hollandse verkoudheidje nog steeds... Dus daar moet ik even vanaf. Um, we, we komen nu bij een uh, wat meer uh, opinierend onderdeel over onze podcast, Bernard. Um, oh jee. Ja, oh jee. zeker. We moeten nu even ons grap gaan zetten. Nee, we hadden echt een paar uh, hele goede reacties uh, naar aanleiding van de laatste uh, podcast. Uh, onder andere van Peter Hollands, uh, via Twitter, at ons uh, Die zegt net beluisterd, sorry, maar die podcast komt bij mij niet echt objectief over. Uh, en hij heeft het dan over dat IG-rapport, uh, dat, dat uh, Horowitz-rapport. <lacht> het onderzoek naar het onderzoek Onderzoek van de FBI waar we het eerder over hebben gehad. En hij zegt dan van ja, er zijn cruciale fouten gemaakt door de FBI. Um, hij zegt eigenlijk jullie bagatelliseren dat een beetje. Jullie, je kan dat toch geen steekjes laten vallen uh, noemen. En hij zegt dan wat democraten doen wordt vergoeilijkt. En Trump is in jullie ogen al schuldig aan, je, aan alles. Uh, erg jammer. Uh, en, en laat ik dan meteen even Chert Vries, uh, die ook een ge gelijksoortige reactie uh, stuurde. Een beetje teleurgesteld. In alle opzichten is het IG-rapport schokkend. Zeker met de opmerkingen van minister Bar erbij. Jullie gaan er wel heel makkelijk overheen. Uh, dan zegt hij: De zaak is geen witch hunt, niets mis met het stildossier. Dat is dan wat wij een beetje zeiden. Ja, uh, ja. ja twee luisteraars, ja. Bernhard. En twee harde. Ja, 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 nee,
0: ja, nee, ik begrijp het. En we, nou ja, we hebben daar. Ik begrijp ook best wat ze zeggen. En. Um, uh, ik respecteer hun kritiek, zeker nog, ik ben er blij mee. Uh, ik had vroeger bij uh, de krant een hoofdredacteur, die zei altijd... als je een kolom maakt, uh, dan moet een deel van je lezers moet het vreselijk vinden... en het andere deel moet het grandioos vinden. <lacht> en, als, en als één van die twee ontbreekt, dan heb je geen goede kolom. Misschien is dat bij deze podcast ook wel een beetje zo. Ja, het kan wel eens zijn... Uh, aan de andere kant, ja, ik hoor twee kanten, ik hoor, ik hoor mensen die zeggen joh wat zijn jullie pro-Trump, ik hoor ook mensen die zeggen wat zijn jullie anti-Trump en dat is, vind ik wel goed, het betekent dat wij ons werk gewoon doen, we zijn journalisten, we kiezen geen partij, we volgen het nieuws precies en ad hoc bekijken wij per keer per onderwerp wat we daarvan vinden, ik vind dat het ook zo moet.
1: Ja, en ik wil, wil nog wel even over dat IG-rapport rapport ook zeggen. Van uh, die cruciale fouten door de FBI. Dat, dat herkennen uh, wij ook. Want daar da, da hebben we het volgens mij hebben we dat ook zo benoemd. En als dat niet duidelijk is overgekomen. Dan wil ik dat nu nog wel even zeggen. Er zijn inderdaad grove fouten gemaakt. Uh, er zijn zelfs uh, documenten vervalst. Nou, dat kan natuurlijk echt niet. Maar waarom wij uh, toch uh, dat, dat rapport niet zo heftig vonden. Als het had kunnen zijn. Dat komt misschien ook wel een beetje door Trump. Uh, Trump heeft die lat vrij hoog gelegd. Die heeft steeds gezegd. Ja, maar dit is politieke inmenging. Ze proberen mij kapot te maken. Dit is ook de deep state die een soort koep probeert te plegen. Nou ja, uit dat rapport blijkt dat het niet uit politieke, met politieke motieven was. En dat maakt het natuurlijk een van de belangrijkste punten... waarom mensen zo naar dat rapport uitkeken. Dat was dus niet zo. En ik denk dat dat ook wel een nuance is die ik in ieder geval wel heel belangrijk vind. Maar ja, dat neemt niet weg dat de FBI inderdaad wel echt fouten heeft gemaakt... En ook hele stomme fouten trouwens. En Bernard, uh, want je, je, je zei net al... Uh, een column moet twee kanten hebben. Want uh, uh, dan doe je het goed. Uh, we hadden nog een paar korte reacties. En die hadden net een andere conclusie... eigenlijk een beetje dan uh, wat, wat deze eerste twee mensen zeiden. Uh, die zeiden namelijk... u zijn een beetje pro-Trump. Uh, Michael Meijer uh, via Twitter... Ik luister graag naar jullie podcast. Nou, dat horen we heel goed. Uh, dat horen we heel graag. Er heerst vanuit jullie, uh, van, vanuit jullie duidelijk een bepaalde adoratie jegens Trump. Dat kan en is niet erg. Het is alleen voor de luisteraar goed te beseffen dat jullie als journalist niet helemaal onafhankelijk zijn. Verder is het een toppodcast, toppod zegt hij. En Erik Rugzak via iTunes, uh, biased staat erboven, bevooroordeeld. Uh, uh, en dan zegt hij, ik vat hem even samen, het valt op dat Hammelburg steeds wat gringschattend praat over democraten en weinig kritisch over Trump is, terwijl deze laatste toch een ongekende serie schandalen en puinhoopen produceert. Uh, de democraten worden afgeschilderd als partijdig en wat niet wordt gezegd is uh, dat als bijvoorbeeld Hillary Clinton of Obama ook maar een fractie van de dingen had gedaan die Trump zich permitteert, zij al lang zouden zijn impeached. Uh, blijf wel kritisch luisteren, dat dan weer wel. Uh, dat is mooi, Erik. Uh, ja, ja. Uh, wij, uh, dat is wel grappig, want ik, ik krijg via Twitter ook veel reacties. Uh, 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 en dat is vaak dat we wat te kritisch richting Trump zijn, en dan valt vaak het woord Trump bashen. Uh, maar we zijn dus volgens deze twee luisterers juist een beetje te mild richting de president. Uh, ja, onder. nou ja, ik, nogmaals,
0: ik, ik... Ik, ik, het is, het, ja, je kunt zeggen, die betreuren het altijd dat mensen uh, kritiek hebben. Omdat wij denken dat we de beste journalisten ter wereld zijn. En altijd objectief <laughs> en het helemaal goed begrijpen. En het allemaal precies, maar dat is natuurlijk niet zo. Dus ik, ik, ik ben er wel trots op. Ik, ik ben blij dat ze zo kritisch luisteren. Ik hoop dat ze dat blijven doen. Blijf ons ook lastig vallen met je commentaar. Want wij vinden het fantastisch. En we houden er ook echt rekening mee. Ik ga erover nadenken. Ben, ja. ik, nou te, ben ik aan het trump -bashen? Ben ik... Ben ik te antidemocratisch of te podemocratisch? Mm. Ik hoop van niet, maar het zal best eens gebeuren.
1: Ja, dus uh, laat ze vooral komen. En ik sluit me er helemaal bij aan. En ik, en ik moet ook wel zeggen, uh, even in, in ons hoofd kijkende. Uh, het is echt een dagelijkse afweging. En, en deze president, uh, wat je ook van hem vindt... hij, hij is wel iemand die... Uh, uh, hij dwingt je ook te kiezen. Hè? Je moet eigenlijk een kant kiezen in die discussie. En wij als journalisten willen dat natuurlijk juist niet. Dus dat is ook een dagelijkse afweging... hoe we proberen uh, nou ja, een weg hierin te vinden... wat volgens ons het echte verhaal is. Uh, maar jullie houden ons daar scherp bij. Dus dank daarvoor. Um, hey, we hadden ook nog een hele leuke mail. Hè? Hans van Wakeren uit IJmuiden... Um Even kijken hoor, zal ik hem... Uh...
0: Nou, ik begin gewoon. Ja, heel, heel enthousiast, ja. Ja, 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 ik zie hem voor me. Ja, 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 ja. ja.
1: Nou, heel ja, erg ja. leuk. Hij zegt vanaf de eerste luister ik al. Altijd in de auto op weg naar een project ergens in het land. En tegen de tijd dat ik mijn tankstation koffie op heb. Geeft Jan ook aan dat zijn koffiekop leeg is. Nou, ik moet zeggen Hans, uh, mijn koffie is inmiddels uh, uh, al eventjes mijn... op. Ja, mijn ook. Ja, ja. Hè? dus we moeten ook ja. een beetje afronden. Uh, hij zegt ik wacht uh, met veel plezier op, op de volgende editie. Uh, nou, allemaal complimenten, dus heel erg leuk. Tenslotte, ik ben nu jullie het boek Reizen zonder John van Geert Mak gaan lezen. Om zo te worden meegenomen op Roadtrip USA. Ik kan niet wachten op mijn bezoek aan New York in februari. Uh, ja, we hebben hem allebei gelezen, hè? Ja, grandioos boek waar,
0: waarin ja. Geert Mak... De reis volgt van... Um, Steinbeck, nou, toch? Ja, John Steinbeck. Die uh, aan het eind van zijn leven... is niet oud geworden, maar aan het eind van zijn leven... Uh, via de noordelijke route een reis heeft gemaakt... In een camper door de Verenigde Staten. En eigenlijk gechoqueerd raakte toen al... Over hoe slecht het er in het land aan toe is. Ja. Hoe wanhopig heel veel mensen zijn. En die, die, die reis heeft uh, Geert Mag nagereden. Ook met een camper. En dat is fantastisch. Zeer ja. aan te raden. Dus echt, als je iets van Amerika wil begrijpen... Mark heeft ze er echt enorm goed in verdiept. Gewoon, in, vooral in de doodgewone mensen.
1: Ja, ja. ja en ik moet zeggen, ik, ik, even mijn hele persoonlijke opinie... ik vond de boek een klein beetje saai. Ik heb het wel met plezier gelezen. Ik lees altijd, geeft Mark met heel veel plezier. Uh, ik vond het ook heel erg leuk om uh, het origineel van John Steinbeck... daarna er nog even ja, bij, bij te maken. Ja, is dat ja. uh, Travels Without Charlie uh, volgens mij heet? Het, ja, heet ja, 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 ja. ja, nou, ja. En dat is heel erg leuk, want je ziet heel veel gelijkenissen... maar ook heel veel verschillen. Uh, allebei uh, hele boeiende boeken. Dus dat, dat, dat zijn onze boekentips denk ik, uh, toch Bernhard? Zo is dat, ja. <laughs> hey, nog even snel een uh, losse vraag van Jury Nijs. Um, hoe heeft Trump de internationale omgangsvormen tussen politici veranderd? Uh, mede door akkefietjes uh, Kim Jong-un, Justin uh, Trudeau en uh, met de Frederiksen. En wat merken jullie hier als journalisten van? Ik moest gelijk Oeh. denken aan het gesprek wat jij hebt gehad met de voormalig ambassadeur, Hennis Schuwer, een tijdje geleden in de wereld.
0: Ja, ja voormalig ambassadeur in, in Washington. Ja, die zegt dat echt de zaken enorm zijn veranderd en dat zich in, in, in laten we zeggen, letterlijk dan in diplomatiek kring uh, aan de ene kant heel veel zorgen zijn. Aan de andere kant hebben ze er ook wel iets van geleerd, namelijk uh, Amerika is niet Washington. Amerika is, uh, de rest van Amerika... en in heel veel Amerikaanse staten... ja, daar, daar, daar worden beslissingen genomen los van Washington. En de, de, de Nederlandse regering heeft dan ook een, een heel programma uh, uh, ontwikkeld. Uh, en dat, dat betekent, uh, dat luidt ongeveer... kijk verder dan de ringweg. Ja. Zo heet dat programma. En dat is heel goed dat ze dat doen. Ze trekken het land in, dat waren ze helemaal vergeten. Ze dachten dat het allemaal het Witte Huis en het kapitool was... Is niet zo, maar wat merken we ervan als journalisten? Nou, de verruwing en de verrouwing, dat merken we, vind ja. ik. Ook, ook in de manier waarop, maar ja, om terug te gaan naar het begin van ons gesprek deze keer. Het feit dat dat
1: helemaal tot in gezinnen toe doorklinkt, dat is nogal wat zeg. Mm -hmm. Ja, en, en wat ik ook wel hoor in Washington van, van diplomaten, mensen die daar werken op ministeries, uh, dat er ook wel wat uh, in de stad aan, aan het hele politieke apparaat of nou, het ambtenarenapparaat meer is veranderd, uh, dat, dat, dat in het verleden het duidelijker was waar je moest aankloppen als je een vraag of een opmerking had, uh, ook binnen de diplomatie en dat dat nu onder de Trump-regering soms wat ingewikkelder is. Omdat daar niet... Uh, daar zijn veel men, nieuwe mensen gekomen... met nieuwe ideeën ja. en andere manieren van het doen. Net zoals de president al, alles anders doet. En dat maakt het wel eens wat ingewikkeld. Want als je vroeger gewoon bij... Uh, het State Department Kamertje 12 moest zijn... want daar zat altijd dezelfde man... Uh, moet je nu... Ja, soms weet je niet waar je heen moet. En dat, dat is, nou, vind ik wel interessant om te ja, horen.
0: Dat klopt. Het is verdeeld in desks. Zoals dat heet. Dus hier is ook een Nederlands desk... Uh, is die helemaal ja, voor ja, onszelf
1: ja, eigenlijk? Of delen we die, die dan die. met België en uh, met nee, andere landjes?
0: Nee, nee, nee. Nou, ja, dat weet ik niet. Maar er, was, er, was altijd, er waren al één of twee mensen daar. Die niets anders ja. deden dan Nederland bestuderen. En die mensen ja. kunnen veranderen. Ja, dat kunnen gewoon andere mensen worden. Met andere ideeën, andere opvattingen, andere interpretaties. En dat, dat merk je inderdaad per, per regering.
1: Nou, we sluiten het af Jan met een ja. Nederlands-Amerikaans onderwerpje. Wat heb je gevonden? Ja, ik, Bernard, ik kwam iets heel grappigs tegen op de website van Atlas Obscura. de site over allerlei opvallende dingen in de wereld. Waar je dan heen kan gaan. En dit was een mooi artikel over het uit de muur trekken. Hè? Typisch Nederlands kroketje trekken bij de Febo. Maar wat ik helemaal niet wist, dat was heel populair in het verleden ook in Amerika. In Philadelphia en New York. Dat was een soort veeboom, maar dan met echte maaltijden erin. Dat waren dan veel hartig taarten, pies. Maar ook echt compleet bakken met, hoe heet het ook alweer? Macaroni en cheese natuurlijk. En dat bedrijf had 150 vestigingen... En in de jaren zestig, toen kwam de neergang. Toen kwamen de fastfoodketens, de McDonald'sen van deze wereld, die kwamen op. En toen kwam er ook een uh, belasting uh, in New York uh, op dit soort dingen. En dat zorgde ineens voor hele gekke bedragen. Dus dan moest je ineens uh, 2,13 uh, dollar betalen. En dat was gewoon heel onhandig. Uh, de laatste is in 1990 dichtgegaan. En in 2015 hebben ze nog een keer geprobeerd, maar dat lukte niet. Maar ik vond het heel grappig om dus te zien. Ik dacht altijd, nou, nergens anders hebben ze dit. Maar ik had ook altijd wel het gevoel van... ja, dit zou in Amerika volgens mij enorm aan kunnen slaan. Maar dat is dus niet zo. In de jaren zestig uh, werd het in Nederland heel populair. En dat was het moment dat ze in Amerika dus allemaal afscheid namen van die uh, ja, veeboos.
0: Zeker. Ja, 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 ik ben opgegroeid met... Uh, ik herinner me, die dingen uit de muur eten was heel normaal. Als uitdrukking... Um, het heeft ook iets te maken met personeel. In Nederland was het zo'n grandioze uh, oplossing en is het nog steeds. Omdat personeel duur is en vaak in dienst. Ja. Uh, en in Amerika is uh, het werk in dit soort bedrijven het, de, het alleronderste... geen grap hoor, in de voedselketen. <laughs> um, uh, je, slechter uh, kun je het niet treffen, slechter verdienen kan niet. Uh, slechtere di de, de dienstverband bestaat bijna niet. Uh, je hebt de, de spreekwoordelijke hamburger flipper... Yeah. ja McDonald's. Nou, erger kun je het niet treffen in het leven. Maar het is dus heel goedkoop om personeel te krijgen. Dus het is veel makkelijker en goedkoper yeah. om uh, niet zo'n hele dure machine aan de, in de muur te timmeren, maar gewoon een uh, toonbank te maken en een frituurmachine. En hupsakee, een paar mensen erachter en daar gaan we. Yeah. En dat is, dat, dat is het succes van uh, ja, de, de, de McDonald's en uh, uh, Burger King en zo. Dus daar, daar moeten ze het van hebben. En, en dat werkt
1: als een trein. Ja, een mooie uitleg. Bij mij is de Bami-schijf favoriet. Wat vind jij het lekkerste?
0: Gewoon een kroketje. Gewoon een kroketje. Nou. Gewoon een croquetje. Een
1: Febo-croquet. Man. Ja. Ah, man, het Hier. is nu tien uur s ochtends dat we dit opnemen, maar ik krijg er toch honger van. Um, dit was hem ook alweer, hè? deze aflevering van de Amerika-podcast. Via
0: de BNR-app of de site kun je heel makkelijk abonneren op de podcast. Kan ook via iTunes of Spotify. We zijn dolblij met recensies. Jan, heb je er
1: nog een paar? Ja, ik heb er nog eentje van uh, Paul de Man. Vijf sterren, fascinerend, interessante info zoeken. Dankjewel. Hopelijk gaan we nog lang door. Zijn we ook zeker van plan. Zou wel mooi zijn om ook in te gaan op andere relevante Amerikaanse actualiteiten... dan alleen het impeachmentonderzoek. En hij, dat, dat is uh, uit het hart gegrepen, vind je niet Bernard? Want wij willen ook wel eens wat anders.
0: Zeker, dat zouden we. En dat houdt ook op, hè? want op een bepaald moment is die impeachment voorbij. En uh, maak, maak je geen zorgen, zou ik zeggen. We, 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 je krijgt vanzelf gelijk. Ja. Uh, en, dan, uh, en
1: dan hebben we het non-stop uh, over de verkiezingen. Dus, uh... Nee, maar,
0: maar, maar, maar Paul krijgt gewoon zijn zin. Dus, ja, en, dan, en dan gaan we natuurlijk heel veel over de verkiezingen praten, want ja. de podcast is natuurlijk een opmaat ook naar... Uh, november van komend jaar. Ja. Uh, en uh, wat moeten we daarna trouwens doen? Maar goed, dan gaan we het <laughs> hebben over de nieuwe president. Oké, okay. terugluisteren kan via de BNR-site iTunes, Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek, complimenten? Dat kan ook met een tweet naar... at Jan Postma underscore of... at BNR de Wereld... Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld.bnr.nl
1: Ja, en laat ook even weten, zoals altijd, hoe je naar ons luistert... waar in de auto of de fiets, vinden we mooi om te horen. En uh, ja, dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.